0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Y abre tu Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Yo quiero hablarles en este día de la ruta del rapto. Hay un camino, hay una ruta, hay una carta de ruta para ese evento glorioso Que está a punto de acontecer en los próximos tiempos Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 1 dice la palabra de Dios Aconteció que cuando quiso Jehová alzar, digan alzar A Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal y dijo Elías a Eliseo quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel. Le dijeron sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti. Y él dijo sí, yo lo sé. ¿Qué dijo él? Sí, yo lo sé. sé. callad. Y Elías le volvió a decir Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó Y él le dijo vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Jericó Y le dijeron sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti Él respondió sí, yo lo sé Callad Y Elías le dijo te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán y Él dijo vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré y fueron pues ambos. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? Amén. Pon la mano en tu corazón y dile Padre amén. en el nombre de Jesús. Amén. Háblame amén. porque te escucho. Amén. amén. Dale un aplauso al Señor antes de sentarte. Aplausos. Siéntate un momentito. Una de las escrituras proféticas más poderosas sobre el evento escatológico que llamamos el rapto de la iglesia es esta el simbolismo profético que hay detrás de esta escritura es demasiado poderoso e importante para nosotros que creemos que somos la iglesia que oirá la trompeta final y será levantada, arrebatada y raptada para la gloria de Dios. Hay alguno aquí que esté creyendo eso conmigo de acuerdo a las señales. Y a las profecías estamos viviendo dentro del marco de la década en lo cual esto va a acontecer. Estoy completamente, después de estudiar la palabra y las profecías por tantos años, estoy completamente persuadido de que no pasará esta generación Si que el Señor vuelva a buscar a su iglesia. Ah, no, no, pero si no... Escucha esto: la Biblia dice claramente. Que el Señor arrebató, alzó, se llevó a Elías en un torbellino al cielo. Es lo que describe Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Que dice que el Señor mismo, con voz de trompeta, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, vendrá y le dirá a los suyos: sube acá y seremos arrebatados con el Señor para estar con Él para siempre ese es el rapto de la iglesia y uno de los argumentos más tontos que tiene la gente que dice que el rapto no existe es que la palabra rapto no está en la Biblia, ellos te dicen pero, pero búscame entonces si hay un rapto búscame la palabra rapto la palabra calcos renales tampoco está en la Biblia el Señor me sanó un día de eso yo no he leído Juanete pero los otros días sanó una señora de los Juanetes y una de las cosas que la gente no entiende es Que hay muchas palabras que no están en la Biblia De ahí se agarran los marihuaneros para decir Bueno la palabra no dice no fume marihuana ¿Mm? Entonces de ahí se agarra mucha gente No, la Biblia hay muchas cosas que las palabras no están Pero el concepto sí Es por eso que la Biblia tiene que ser revelada por el Espíritu de Dios Porque la Biblia, la Biblia no es un periódico Es un libro de códigos espirituales y quizás no está la palabra rapto Aunque podemos eh, eh, discutirlo Porque rapto viene del griego Raperes que quiere decir arrebatado Viene de arpazo, que quiere decir Alzado y aunque la palabra exacta Rapto no está sí está el concepto Porque si Dios alzó A Elías en un torbellino Dios cumplirá esa promesa Con su iglesia y nos va a levantar Tal y como lo hizo Con Elías O sea, la palabra no está Pero sí está el concepto Y el concepto fue dado En forma de promesa Y el cristiano que no está Esperando eso Es un cristiano que está totalmente Perdido Dile al que está a tu lado de ladito, Eso es para ti papá Ahora yo quiero hacer énfasis en esto Yo no sé si ustedes se dieron cuenta En lo que acabamos de leer En el pasaje que acabamos de leer pero todo el que tenía discernimiento profético sabía que Elías iba a ser raptado, que Elías iba a ser arrebatado. No porque Dios se lo dijo, porque en ningún momento dice que Dios habló con los hijos de los profetas. En ningún momento dice que Dios habló con Elías. En ningún momento dice que Dios habló con Eliseo. Todo lo que dice es que a Dios le pareció, o sea que Él quiso alzar a Elías en un torbellino al cielo. Pero él no se lo comunicó a nadie. Sin embargo Elías lo sabía. Eliseo lo sabía. Los hijos de los profetas lo sabían. Donde quiera que Eliseo llegaba. Le decían hey. Tú sabes que hoy se va tu Señor. ¿Verdad? Tú sabes que el Señor se lleva a Elías de ti. Y él decía yo lo sé. Callad. Y te voy a decir una cosa a ti no hay que explicarte cuántas escrituras se hablan hablan de rapto A ti no hay que darte una lección el que tiene discernimiento profético El que tiene discernimiento espiritual el que tiene discernimiento de Dios Va a saber que este es el tiempo que la trompeta está a punto de sonar Que las profecías se han cumplido y que Cristo viene pronto Yo dije Cristo viene pronto Nadie le dijo a los hijos de los profetas, los hijos de los profetas eran escuelas de profetas, de 50 profetas Y donde quiera que había, en todas las ciudades había una escuela, había un capítulo, un chapter de ese, del de ministerio de Elías Y donde quiera que ellos llegaban, los hijos de los profetas decían, era huchando a Eliseo Quizás tú no tienes el discernimiento que nosotros tenemos porque ellos le tenían envidia a Eliseo Porque aunque ellos eran De la escuadra más vieja Ellos no andaban caminando con Elías No, no sé si me están entendiendo Y por lucírsela Venían donde Eliseo y le decían "Hey, No sé si tú tienes el discernimiento Que nosotros tenemos Pero en la escuela de Weston profética de ese, Del profeta Elías Todos sabemos que tu Señor va a ser Arrancado y va a ser llevado al cielo hoy. Y, y él decía: Chacha, te de tan tarde. Yo lo sé hace rato, eso hace rato lo sé. Y sabes una cosa: ¿Sabes quiénes creen en el rapto? Aquellos que lo han entendido espiritualmente. Olvídate de que un teólogo te lo explique. Sabes la cantidad de gente? Explícame teológicamente, no, hombre, no. Eso no se explica teológicamente, eso se disierne espiritualmente. Jesús viene y viene pronto. Él viene a buscarme, yo no sé tú, pero será mejor que te aguces tus sentidos espirituales. Porque Él viene y, viene y viene y viene y viene ya. Es el problema cuando nosotros tratamos de volver las cosas espirituales en lecciones teológicas. Cuando, cuando tú tomas la Trinidad en fe, la doctrina de la Trinidad en fe, tú la entiendes. Porque dice la Biblia por la fe entendemos. Pero cuando tú tomas la doctrina de la Trinidad y la reanalizas te vuelves un ocho. No logras entender nada. Porque hay cosas que no pueden ser razonadas, tienen que ser discernidas. El hombre natural no entiende las cosas del espíritu porque para él son locura. Pero los espirituales, los que tienen el discernimiento de Dios, eso sí entendemos. Uh, Alguien dígame a esto. Es por eso que tú tienes dos tipos de personas sentados en la iglesia: unos los que vienen a analizar el mensaje, y otros los que vienen a recibir el mensaje. Y adivina quiénes salen bendecidos. Los analíticos o los que reciben el toque de Dios Desde cuando la victoria viene por el razonamiento La victoria viene por la fe Yo dije la victoria viene por la fe Y la fe no se razona, la fe se recibe Aleluya, alguien está entendiendo Tú no puedes creer en una palabra que estás cuestionando Tú no puedes creer en una palabra que estás analizando tú tienes que recibirla en fe hay un entendimiento que viene por la fe yo creo en ciencia y yo creo que la ciencia se tiene que alinear a la palabra pero hay muchos que creen que la palabra se tiene que alinear a la ciencia y ese es el disparate más grande del mundo la mayor autoridad es la palabra de Dios uy qué buen momento para darle gloria a Dios Aleluya, aleluya Ahora aquí vienen los heavy duty funky Robbie wow. Ellos sabían el día y la hora que Elías se iba Pero no sabían el lugar desde donde él iba a partir Y nosotros no sabemos el día y la hora pero si sí sabemos el lugar desde dónde, desde la salvación y la redención de Cristo Jesús el que está en Cristo el que está en el cuerpo el que está en la iglesia ese se va con él. No el que está en una religión. El que está en Cristo. Una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Eh, aquí todas son hechas nuevas. Sangre y carne no heredarán el reino. Pero nosotros que hemos sido transformados. Por el poder de la redención en Cristo. Recibiremos a Cristo en las nubes. Y era interesante que ellos no sabían. El lugar. Y por eso es que tú ves un poco extraño esta escritura Tú la ves un poquito extraña porque de repente el Señor envió a Elías a tal sitio Y Elías salía imagínate la emoción de Elías Imagínate la emoción Elías no sabía si en Betel era que Dios se lo iba a llevar Él no sabía si en Gilgal era que Dios se lo iba a llevar Él no sabía si, si en Jericó era que Dios se lo iba a llevar y esa misma emoción tiene que estar en el corazón de todo cristiano que esté esperando a Cristo. Usted no sabe el día y la hora. Pero puede ser después de este servicio. Puede ser en medio de la tarde. Puede ser en la noche. Hay alguno aquí que esté entendiendo. Esa es la razón por la cual el Señor no te revela todo. Porque Él quiere que tengas expectativa. Aleluya. Yo dije aleluya. Una vez le preguntaron al gran hombre de Dios Diel Muri y si el Señor viniera hoy a las 12 de la noche ¿qué tú harías con el resto del día y la respuesta más gloriosa la dio él dijo exactamente lo que tenía planeado hacer en otras palabras él estaba viviendo cada día como si ese fuera el último día que él pasara en esta tierra y así tenemos que vivir nosotros yo dije así tenemos que vivir nosotros alguien entendió eso Escucha esto. Mira lo que dice la palabra. El Señor comienza a decirle, a Elías, vas a ir a este lugar. Vas a ir a este lugar. Vas a ir a este lugar antes de ser raptado. Antes de ser alzado. Antes de ser arrebatado. Y eso proféticamente nos da a nosotros una ruta de ciertas cosas que tienen que acontecer en la iglesia de Cristo. Y en el creyente antes del rapto Si Elías es un símbolo del rapto de la iglesia Y si sí lo es, sí o no Entonces lo que antecede el rapto de Elías Si podemos llamarlo así Es una carta de ruta para la iglesia Que va a ser raptada en los próximos días ¿Sí entendieron Ahora muy bien lo primero que dice aquí la palabra es que aconteció en Segunda de Reyes 2 Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo Elías venía con Eliseo de Gilgal El primer lugar era Gilgal antes del rapto de Elías Y qué simboliza Gilgal, Gilgal es el lugar de la circuncisión del pueblo de Jehová. De repente el pueblo de Jehová se va acercando a la tierra prometida. Y el Señor le dice a Josué ahora mismo. Detente, no entren a la tierra. No entren a la tierra que yo prometí. Comienza a circuncidar a todo el mundo. Hazte cuchillos de piedra afilada y comienza a circuncidar. Esto está en Josué capítulo 5 es más vamos a leerlo por si acaso mira lo que dice Josué capítulo 5 mira lo que dice la palabra Josué 5 ya están a punto de entrar en la tierra están literalmente fuera de la tierra y dice cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado versículo 1 del capítulo 5 del libro de Josué y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado desfalleció su corazón y no hubo más aliento de ellos delante de los hijos de Israel. En otras palabras el enemigo se friquió, el enemigo le agarró temor a Jehová porque eso va a acontecer antes del rapto todos los que están persiguiendo la iglesia van a ver un Cristo que va a rugir como un león en medio de su pueblo y en aquel tiempo Jehová dijo a Josué hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot esta fue la causa por la cual Josué los circuncidó todo el pueblo que había salido de Egipto Porque los varones de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto Ahora escuchen esto, los enemigos se asustaron y Dios sabía que ninguno de los reyes enemigos Iba a detenerlos de entrar a la tierra prometida, óigame bien por más diabólica que se vuelva la sociedad Nadie nos va a detener de partir con el Señor A nuestra tierra y a nuestra heredad Y el Señor sabía que ya el enemigo no era un problema Pero hay un enemigo peor ¿Y sabes cuál es? Tú La circuncisión Significa el corte doloroso del prepucio el prepucio, yes. Hay otra gente que dice: ¿Qué es eso? El prepucio es la parte no productiva del miembro de un hombre. Y lo que se hacía como pacto a Jehová era que se tomaba un cuchillo de piedra. Sí, de piedra. No un bisturí. De piedra. Para que duela. Y se cortaba ese pedazo a sangre cold Se cortaba ¿Ustedes te imaginan cortando carne con piedra? Eso está bravo. No, yo estoy viendo a los hombres A tú una lágrima le veía que aquel saque ¿Por qué? Porque la circuncisión representa las cosas que tú tienes en tu corazón que deben ser cortadas para que tú puedas caminar en un pacto con Dios. Y hay una circuncisión física, pero hay una circuncisión espiritual. Y créeme, la espiritual duele más que la física. Porque, porque todos los días de tu vida tú tienes que cortar. Con la piedra de la unción Todo aquello que te impide Correr con la voluntad de Dios Y sangramos Y nos duele es doloroso tener que dejar ciertas amistades Es doloroso tener que dejar ciertos hábitos Es doloroso tener que dejar un trabajo Porque ya no representa lo que tú quieres para Cristo Es doloroso tener que enmendar tu camino Es doloroso tener que hacer algo que no quieres hacer Pero cuando Dios te lo ordena se convierte en una ley para ti Porque quieres agradarle a Él y no al hombre Es doloroso pero es lo que hay que hacer y la iglesia del rapto tiene que aprender a vivir circuncidada. El Señor dijo no me pongan un pie en la tierra prometida. Do not go in. Señor pero llevamos años corriendo y batallando y bregando. Vamos a entrar antes que estos demonios se revolteen. Porque todos los reyes estaban asustados. Y él dijo es que eso no son nada lo más peligroso es que ustedes vayan a entrar a la tierra prometida sin tener un pacto concreto conmigo y mucha gente dice no pues, pues todo está bien no 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 hoy yo puse en las redes sociales la iglesia se pasa todo el día buscando señales en el mundo para saber cuál es la venida de Cristo cuando la señal más importante es lo que pasa en el corazón de la iglesia Usted tiene que preparar su corazón Usted tiene que circuncidar su corazón Usted tiene que permitirle al Espíritu Santo Decirle qué hacer, cómo hacerlo De qué manera Yo no sé qué envidia hablarle Pero en el nombre de Jesús Es tiempo de prepararse iglesia Hay cosas que tienes en tu vida Que no le agradan a Dios Ah Tres hermanas entendieron. Le voy a dar rewind. Hay cosas que tienes en tu vida que no le agradan a Dios. No le está, le está dando brega aplaudir. Pero si yo fuera tú, aunque sea para disimular. Dije, Aleluya. En Romanos capítulo 2 versículo 28 Libro de Romanos capítulo 2 y versículo 28 Mira lo que dice la palabra de Dios si te atreves Sí, porque eso está como muy fuerte 2.8 mira lo que dice la palabra Estás allí De paso yo quiero decirle que todo el que no se circuncidaba En el viejo testamento físicamente era considerado un incircunciso y un incircunciso era una persona fuera del pacto con Dios Aunque esa persona tratara de hacer lo bueno Dios no tenía responsabilidad de recompensarlo ¿Me están entendiendo sí o no? Aquí va de nuevo Aunque esa persona dijera déjame enmendar mi camino Por cuanto no tenía un pacto con Dios o un contrato con Dios Dios no tenía la responsabilidad de bendecirlo Y lo mismo pasa hoy hay cosas en tu vida que detienen la bendición de Dios y mira lo que dice Romanos el libro de Romanos capítulo 2 versículo 28 ahora si ¿sí estás allí mira lo que dice la palabra 2.28 de Romanos dice no es judío en este caso no es cristiano en este caso no está en pacto no es judío el que lo es exteriormente Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne Sino que es judío o parte del pueblo de Dios que tiene pacto con Dios El que lo es en lo interior ¿Me entendieron? O más bien entendieron a Dios No es parte del pueblo de Dios el que se circuncida exteriormente ya hoy la circuncisión exterior se hace hasta por higiene ¿Mm? Hasta por higiene No es judío el que lo es exteriormente Sino el que lo es en lo interior Y la circuncisión es la de qué, La del corazón Entonces como se cortaba el prepucio de la carne Hay que cortar un prepucio en el corazón Ah no, 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 no Tu intención no lo es todo A usted hay que arrancarle algo del corazón ¿Me escucharon? A usted hay que arrancarle algo del corazón Y te voy a decir y te voy a identificar qué está tratando de circuncidar Dios en tu vida ¿Te lo digo? Lo que te lele Lo que te lele Lo que te duele Ustedes saben que Abraham Terminó adorando a su hijo No, 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 perdón No adorando de I love my son No, 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 no Adorando Ooh. Claro Por eso Dios hizo que lo pusiera en un altar Y se lo entregara a él Porque Abraham se vio un viejo chocho Y teniendo un muchacho Y se desconcertó el tipo Se volvió loco y comenzó a cuidar y a guardar tanto a ese hijo Que le llegó a idolatrar ¿Por qué tú crees que Dios le pidió a su hijo y no a su suegra? Le llega a pedir la suegra Y Abraham va y compra una serie de barbecue sauce Le dice suegrita ponte esto, Báñate con esto que vamos a un barbecue ¿Y cuál es la carne? No te preocupes chuleta Ven para acá ¿Por qué tú crees que lo que le pide es al hijo? Porque él llegó a idolatrarlo. Y cuando él le dio dolor poner ese hijo en el altar, entonces se dio cuenta que eso era lo que Dios quería, que le entregara. Y hay cosas en tu vida que tú sabes que Dios la quiere cortar de tu vida. Y te va a doler y va a sangrar, pero cuando se le entregue la gloria de Dios, va a fluir en tu vida. Yo no daré a Jehová sacrificio que no me cueste Dice la palabra Yo no daré a Jehová sacrificio que no me cueste Te tiene que costar, te tiene que doler Te tiene que hacer sangrar Y entonces un sacrificio digno de Jehová oh, pero tomo en el Nuevo Testamento Busca en el libro de Pedro Sacrificios espirituales Que ya Dios determinó antes de que tú fueras salvo Anda. Dice aquí la circuncisión es la del corazón en espíritu no en letra la alabanza del cual no viene de hombre sino de Dios ¿sabes lo que pasa cuando tú te circuncidas el corazón y sueltas lo que Dios quiere que tú suelte? que viene una alabanza del cielo esa no te la sabías ¿verdad? hablamos mucho de que alabamos a Dios pero tú sabes que Dios te alaba a ti ¿no viste cómo él habló de Job? este es mi siervo perfecto en él no hay tacha no viste como dijo de Jesús este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. No viste como dijo de Ciro este es mi ungido. No viste como habló de, de David este es el ungido que yo he levantado. Y así Dios alaba o exalta a cualquier persona que se humilla. Y le entrega todo lo que Él pide. La iglesia que se ve en el rapto es una iglesia humilde. Es una iglesia que ha entregado todo aquello que Dios le ha pedido. Yo me voy a predicar este mensaje 100 veces hoy Yo lo voy a predicar, voy a orar, voy a caer al piso Y me voy a levantar en dos horas ¿Cómo somos circuncidados? Colosenses capítulo 2 versículo 8 Colosenses 2.8 dice Mirad que nadie os engañe Por medio de filosofías y huecas sutilezas Según las tradiciones de los hombres Conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo porque en Él habita corporalmente. Toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completo en Él. Que es la cabeza de todo principado. Y toda potestad. Alguien diga amén. En Él. En Cristo. También fuisteis circuncidados. Con circuncisión no hecha a mano. Pero oye. Cuando pasa esta circuncisión. Al echar de vosotros. El cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Uy. Ustedes no oyeron verdad. ¿Cuándo somos circuncidados. Cuando echamos fuera el cuerpo pecaminoso, carnal. Cuando resistimos la carne Cuando menguamos para que Él crezca Cuando le entregamos a Dios Todo lo que Él pide Esa es la iglesia que se va Si te vas a dar un aplauso Dáselo fuerte Es una falsa gracia El que te dice no, 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 no Everything is cool, no hay algo que tú tienes que darle a Dios Hay algo que tiene que demostrar tu devoción No somos salvos por obras Pero las obras tienen que presentarse ante Dios Y es lo que la Biblia enseña La circuncisión de la carne Dolía y la circuncisión del espíritu también Y cuesta, digan cuesta Huele, hay muchos ídolos hay muchos hay Muchas cosas que hay en nuestra vida que Tienen que ser quemados desarraigados Echados fuera todo lo que ocupa el lugar De Dios es un ídolo sea de carne y hueso O sea una carrera o sea el dinero o sea Un plan o sea un sueño que no es de Dios Todo esto es un ídolo para abajo con eso Dale cuchillo córtalo ¿Por qué dice la palabra? Y fue Jesús el que lo dijo Que mejor era cortarnos una mano mejor, mejor es sacarnos un ojo Esto es una cosa sanguinaria Mejor es traer a Dexter a dormir a tu casa <risa> Para que te chapotee entero Si usted no corta nada Usted no es circuncidado ¿Y tú te crees? Que si yo hubiera vivido En los tiempos bíblicos yo no hubiera preguntado, oye, no hay otra manera. No hay como un tipo de circuncisión que se ha hecho con un masaje. ¿A quién le paga? O vamos a poner una cosa. 10 años de cortarme las uñas no equivalen al prepucio. Que eso no duele tanto. Ah, no. no, tú tenías que estar en una edad donde te doliera, sangraras y voluntariamente aceptaras la circuncisión. Está fuerte, ¿verdad? Es por eso que el bautismo... Católico no sirve para nada porque esos niños están libres de pecado, están en lo que se llama la etapa de la inocencia hasta los nueve años, que es lo que se llama la etapa de la accountability, que es cuando el individuo sabe lo que es bien y lo que es mal. Hello, está consciente de eso. Entonces, ¿qué van a hacer cupiéndome? Hay un, un orinadito de, de agua aposada en una tina y después tu tío va a darte tres pesos. ¿Qué disparate es ese? Y la gente cree que está bautizado No usted tiene que tomar la decisión de bautizar Jesús se bautizó como baby Se bautizó a los 30 años Porque usted tiene que escoger Yo y mi casa le serviremos a Jehová ¿Alguien entendió esto? Yo dije ¿Alguien entendió esto? Y hoy en día se juega mucho Se juega demasiado con la santidad nos arropamos con una falsa gracia y completamente ignoramos que sin santidad nadie podrá ver al padre No, si sí tienes que encontrar cuál es la verdadera santidad porque alguno te va a decir que santidad es no tener barba otro te va a decir que santidad es no desrizarte y vas a andar como Tina Turner en, en toda la iglesia y nada de eso es santidad. La santidad es la que viene aquí adentro. La santidad es la que te limpia por dentro. Por eso Jesús le dijo a los fariseos. Ustedes son sepulcros blanqueados. Porque la religión te limpia por afuera. Pero no por adentro. Digo por afuera se ven bellos. Pero por dentro están podridos. Huesos muertos. Y la santidad que Dios hable es al revés. Al revés. Usted se ve feo por fuera. Sí, porque de acuerdo a un religioso estamos bien feos. ¿Qué es eso? Un pastor andando con tantas cosas. De que en un Harley Y gente que tiene tatuaje, ¿Verdad? Mira, mira, Pedro tenía unos tatuajes por todos sitios. Entonces si un religioso lo ve, dice. ¿Qué es eso Pedro. Dice qué cristiano. ¿Qué tú quieres que haga? Entonces nosotros nos vemos unholy por fuera. Pero por dentro. Hemos sido circuncidados. Nuestro sacrificio está puesto en el altar de Jehová. Hay alguien que va a entender lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Al revés, nosotros, mira, mira qué cavernícola, te lo voy a poner en lenguaje cavernícola. Mi, feo por fuera, lindo por dentro, feo para el religioso, lindísimo para Dios. ¿Cuál es la circuncisión importante? La del corazón. ¿Quiénes se van en el rapto? Los que son circuncidados del corazón. El primer lugar Yo dije el primer lugar A donde llegó Elías Antes de ser raptado Fue Gilgal Y allí levantó Un altar De piedras redondas Y con esto voy a terminar Lo voy a dejar hasta el primer lugar Y luego continuamos el miércoles ¿Le parece? Yo animándolo, yo animándolo a ustedes Pero no importa, yo hago lo que yo quiera Bien pero, pero mira esto hizo un altar de piedras redondas porque el corte del prepucio se hacía redondo Por eso se llama circuncisión que viene de círculo el, el, se hacía así no, no era de que no de paso tú pasabas días con dolor yo siempre le digo a la gente tú sabes cuál es una buena ofrenda que tú le das a Dios la que tú pasas dos semanas diciendo wow si será que oí de Dios me volví loco en ese momento esas son las ofrendas buenas es una ofrenda ahí tú te das cuenta cuando la carne se resiente cuando tú no solo puedes decir a tu mujer que tú andes con Dios. Mira, mi amor, y el dinero de la renta. No, no hablemos de eso ahora. Que esta es la comida. Esta es la hora de la comida. Yo ya, tú llevas dos días diciéndome eso. Y tú agarraste los cuartos de la renta y se lo tiraste al Señor. Ahí te va. Protégeme de esa bandida ahora. <risa> Hay mujeres que hacen ver al diablo como un boy de y hombre también, ¿no? no se crean, eso no fue una declaración sexista. ¿no? Hay gente que está más carnú que un costillal, ¿verdad? Pero oye bien, él hizo un, si alguien me ayuda se lo agradezco, él hizo un círculo de las piedras que él rescató de medio del mar seco. Y allí fue donde él circuncidó a todos. Y te voy a decir lo que eso significa. Cada vez que Dios te pida algo que te cueste, cada vez que Dios te diga tienes que cortar esto de tu corazón. Cada vez que el Señor te diga a ti, entrégame esa área de tu vida. Tú tienes que hacerlo en un altar que te recuerde que Él te salvó. Que Él te hizo pasar a una nueva vida. Sacándote de la esclavitud. Para entrarte a una tierra prometida. Ese altar significaba mucho. Porque mientras cortaban el prepucio de los hombres. Ellos miraban el altar y decían. Esto vale la pena. Y tú tienes que llegar a un punto. Donde todo lo que tú le entregues a Dios, tú lo veas como una deuda que tienes que pagarle y no como un abono o un préstamo a un pago que usted no puede hacer. Cuando Dios me ha retado a mí a dejar cosas o entregarle cosas en la vida, y no todo es pecado, porque ahorita dicen: Mira, eso es un pecado que tenía. A veces pues la gente no entiende el pecado es muy fácil rendirlo y si no es fácil entonces usted no tiene la naturaleza de Dios si usted tiene la naturaleza de Dios a usted le es fácil dejar el pecado es más mira tan fácil es que el primer día que gente pasa aquí al altar sin que se predique sobre cigarrillo. sin que se predique sobre alcohol sin que se predique sobre pornografía la persona va para la casa bota toda la pornografía bota todos los cigarrillos bota todo el alcohol ¿Sí o no ¿Sí o no? Y nadie le predicó eso Porque una nueva naturaleza entró en ti ¿Me entendieron? El Señor no le pidió a Abraham pecado Eso hubiera sido demasiado fácil El Señor le pidió a Abraham algo que él amaba El Señor le pidió a Abraham algo que significaba mucho para él el Señor no le pidió a Jesús pecado El sacrificio de Jesús no fue Entregarle el pecado a Dios Fue entregarle su vida No, no, no todo lo que Dios te pide es pecado A veces Dios te pide cosas que Todo lo contrario A veces Dios te pide cosas que fue el que te la dio No me están oyendo Él fue el que le dio La vida a Jesús Él fue el que le dio Su hijo Abraham y se lo pidió Lo que Dios necesita de nosotros Y lo que Dios le hará entender A la iglesia que va a ser Elevada, raptada Alzada por Él Es que Él te manda ser El primero y el último En tu vida Y lo único que prueba eso Es cuando lo más precioso De tu vida tú se lo entregas a Él Alguien debió decir amén. Yo quiero que te pongas de pie en este día. Oigan bien lo que les voy a decir a ustedes, porque esto es extremadamente importante. Acabamos de leer que la circuncisión que cuenta es la circuncisión espiritual. Que no está bajo pacto aquel que es circuncidado externamente sino interiormente Pero hay un, una frase allí en el libro de Romano que tiene que ser observada por toda persona en este momento Y es que dice la palabra que esa circuncisión no es hecha de manos humanas sino por el Espíritu y aquí es donde viene Una de las disyuntivas más grandes De la iglesia cristiana Hay hombres Hay pastores Hay predicadores Que tratan de circuncidarte Hay pastores que se convierten En investigadores privados Y persiguen a la congregación Y ponen en disciplina Al que hizo, al que no hizo Si sí, una de las cosas que a mí que a mí más me disgusta Como hombre de Dios De mi generación Es que si yo no me meto contigo ¿Para qué tú te metes conmigo? Fíjate cómo funciona La iglesia cristiana De este tiempo Yo nunca te he acusado Ni te he perseguido Ni te he difamado Pero a los cristianos Le encanta difamar Perseguir y acusar A los pastores Ah me van a dejar solo Como que no con ustedes ¿Verdad? La realidad es Que usted no sabe El precio que cada persona ha pagado Usted no sabe el sacrificio Que cada persona ha hecho Usted no sabe El estado espiritual de nadie Porque esa circuncisión se hace Adentro y el único que se tiene que meter contigo es Dios Es una porquería, una babosada Entregarle otra vez al hombre un cuchillo de piedra Para que te haga sangrar en tu carne Un disparate religioso Porque el único que te puede operar es Dios Y el único que te hará sangrar es Dios Y al único que le importa tu sacrificio es a Dios Esas iglesias que están todo el tiempo juzgando Si eres salvo o no eres salvo Te Deposita rala, dijiste esto Había por ahí un pastor criticando que yo era obispo ahora ¿Qué le importa a ese tipo eso? Métete con tu familia Métete contigo Total Todo el que ve una paja en el ojo ajeno Es porque tiene una columna Y una viga en su ojo 25 años más o menos Tú llevas conmigo, ¿no? ¿Cuánto? 26. Bueno para los números, gozo yo tiré ahí 26 años Cuando Me he metido Por la ventana de tu cocina Nunca Ese hombre En 26 años Ha sangrado Una y otra vez Dani no digas amén Porque estamos hablando de la circuncisión del corazón Sabemos que una plancha en la frente hace sangrar a cualquiera, pero no es de eso que estamos hablando. Y Carolina, tú no te puedes reír, ni, ni usted tampoco, porque ustedes son agresivas y mucho menos allá atrás. Vamos, a se inquieta toda, hermano. Ni se mueva, seguridad, por favor, atiéndala que se enfurece. En 26 años, ese hombre ha sangrado. Pero no ha venido todo el tiempo Y no que alguien no pueda hacerlo Pero no ha venido todo el tiempo A decir pastor me, me pudieron circuncidar Pastor aquí está El cuchillo de piedra Si tu líder te requiere eso Ese líder se está pasando de las rayas Nosotros no somos redentores Nosotros somos predicadores Yo predico y usted hace yo predico y usted hace. Yo predico y usted no hace. Yo tampoco tengo culpa. La Biblia dice claramente que la atalaya advierte y, libra y con la advertencia libra de juicio sus manos. No dice que tiene que advertir, ir a visitar, meter preso, entrarle a golpe, difamar, ponerlo en disciplina en público. No. Dice que la atalaya advierte y luego te deja a ti hacer la decisión. Hello. Es por eso que tú vienes a esta iglesia y dices. A que tú no sabes a quién yo vi ahí. A quién. A Osama Bin Laden. No. No está muerto nada Está metido ahí en la congregación Déjalo que venga déjalo que venga Porque es que yo no tengo que ver con eso Ni tú tampoco Cada persona será circuncidada por Dios Y Dios cortará de tu vida Lo que tú le rindas Y lo que tú le rindas Te hará apto para una relación Más profunda con Dios oh, Alguien debió de dar un grito de gloria Hello Cierra tus ojos Y pon la mano en tu pecho Gracias Señor Gracias Señor Nadie caminando Nadie mirando alrededor Yo quiero que tú digas A Él sea la gloria En las escrituras que por mucho tiempo Me irritó Porque fue cuando el rey David Después de haber pecado Le dijo al Señor Contra ti oh Dios Y solo contra ti he pecado Y a mí me irritó tanto esto Porque ese hombre había pecado Contra la familia del hombre Que él había matado ese hombre había pecado contra la mujer con la cual adulteró. Ese hombre había pecado contra su reino. Ese hombre había pecado contra el llamado de Dios. Ese hombre había pecado contra sus principios. Ese hombre había pecado contra el profeta que estaba sobre él. Ese hombre había pecado contra la moral. Ese hombre había pecado contra la palabra de Dios. Para mí Tenía la desfachatez De decirle a Dios Soda contra ti he pecado Y un día Estaba tan furioso Porque me tocó leer El pasaje otra vez Y en ese día Dios me habló Y Él me dijo Es que tú no entiendes Que Él sabía bien Que Él había pecado Contra todas esas cosas Pero al final del camino El único que importa Soy yo al final tu santidad tiene que venir de aquí porque es lo que Dios ve sabe la cantidad de hombres fornicarios y adúlteros en la iglesia que creen que están bien con Dios sabe la cantidad de hombres ladrones que creen que están bien con Dios sabe la cantidad de mujeres chismosas, rebeldes que creen que están bien delante de Dios sabe la cantidad de divisores Y gente que hace daño a la iglesia Que creen que están bien con Dios ¿Por qué? Porque, porque tienen una conducta religiosa Y cada día que llegan a la iglesia La gente los ve limpio por fuera Y asume que están limpios por dentro Usted tiene que aprender Una cosa que es real y es que el hombre ve lo que está delante de sus ojos Mas Jehová ve el corazón Y el único que importa es Él Yo dije el único que importa es Él Yo dije el único que importa es Él ¿Ah te puedo hacer una pregunta? Si Dios te dijera Delante de ti está la tierra prometida Tú vas a ser elevado y raptado, pero necesito que cortes de tu vida y de tu corazón ciertas cosas. ¿Lo harías tú? Aunque sangraras, aunque te doliera, aunque te dejara meses en dolor. Aunque sea algo tan parte de ti que naciste con ello. Aunque sea algo que te ha acostumbrado. Tanto que no quieres perder. Te atreverías a permitir. Que Dios lo arrancara de tu vida. Si no es de su agrado. Si ese eres tú. Entonces cierra tus ojos. Y levanta tus manos al cielo. Y dile Señor Jesús. Cualquier cosa. Que afirme. Mi pacto Y mi comunión contigo Yo quiero Que tú Trates con él Arranca de mi vida Cualquier cosa Por muy apreciada que sea por mí Que se interpone Entre tu plan eterno Y mi vida Circuncida mi corazón, oh Dios. Aunque duela, yo te lo entrego todo. Yo presento mi vida como un sacrificio delante de ti. Recíbelo hoy, Dios. Y permíteme ser de aquellos que serán alzados en un torbellino al cielo por haber pasado por Gilgal en el nombre de Jesús dale el mejor aplauso que le hayas dado al Señor oh no, 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 no si se lo vas a dar dáselo fuerte escucha esto me acompañan un minuto más Cierra un momento tus ojos sea que estés presente o sea que estés viendo en las diferentes plataformas sociales Si por alguna razón tú escuchaste esta palabra es porque Dios está tratando con tu vida Y Él me envió a mí, a este lugar a predicarte su palabra Para que tus ojos sean abiertos a la luz eterna de la redención y la salvación en Cristo Jesús Nada es más importante que la oración que tú puedes hacer en este momento la Biblia dice que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees de todo corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo en ese momento y en ese lugar. Por lo tanto, mientras todo ojo está cerrado, toda cabeza está inclinada, donde quiera que estés, yo te voy a invitar a repetir esta oración con tu boca y con tu corazón. Dile, Padre, en el nombre de Jesús hoy confieso con mi boca creyendo en mi corazón que tú moriste en la cruz y tu sangre lavó mis pecados mas al tercer día de tu muerte resucitaste y porque tú vives yo viviré eternamente desde hoy en adelante me arrepiento de mi pasado para tomar una nueva vida en ti Y caminar contigo Hasta el día final Nunca más Volveré atrás Mi corazón está en tus manos Y desde este día en adelante Yo soy tu hijo En el nombre de Jesús El que lo crea diga amén Oh dáselo fuerte al Señor Vamos
1: iglesia dáselo que Dios te bendiga, nos vemos en la semana.
0: Amén. Espero que esta palabra cale profundamente en tu alma y que se convierta en pasos de fe que te permitan llegar al destino que nuestro Señor ha trazado delante
1: de ti y de los tuyos. Dios te bendiga.